0: Köszöntünk mindenkit a vasárnap.hu-nak az új podcastjébe, amivel egyébként már találkozhattatok, meg velem is találkozhattatok. A legutóbbi adásban Hortai Olivért foggattam a különféle energetikai, a különféle szankciós, meg várható szankciós fejleményekről. De ez lesz a műsornak a felosztása, amiről most beszámolok, hogy mindig lesz egy olyan kifejezetten aktuálisabb témákat feszegető rész, és azt fogja követni egy olyan hát olyan sztorizgatósabb, olyan világmagyarázósabb, belemenősebb rész, és hát ki is lehetne erre megfelelőbb első partnerem, mint Rákai Filip, producer közéleti személyiség. Patriót, a eh, műsorvezető, eh, én nem tudom még mit lehet, véleményvezér, nyilvánvalóan azt még egyre hozzá kell jobb, tenni. Ez egyre jó. Nem tudom melyiket szeretnéd a leginkább, de mindegyisre köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásokat. Köszönöm szépen, hogy az első. no szépen hangzott így, és remélem olyan jó lesz neked is, mint nekem. Szóval nem is kezdhetnénk egyébként aktuálisabb témával, ha már itt, mint Petőfi film. És Petőfi film, akkor kicsit hat kellemetlenkedjek. Miért nem 23-ban láthatjuk a figyelmet, hiszen lenne azért meglehetős aktualitása 23-ban? Annyira bének vagyunk,
1: nem gondoltunk erre, és nem tudtuk elkészíteni, legalábbis a balos sajtó szerint ez a helyzet. Nem, mert, szóval az, a, az az érdekes, hogy hozzászokhatunk már, hogy többféle univerzum megbuborék létezik, és a balosok is nyomják a, a sajátjukat amiben egyébként ezek a felvetések, amelyekről az előbb beszéltem, sorjáznak, hogy, hogy hogy lehetünk ennyire szerencsétlenek, és mindig olyan megengedő ez a túloldal, csak, csak pont velünk szemben nem, és hát az a rossz van, hogy volt egy csúnya Covid nevű járvány, ami nagyjából egy évre, vagy majdnem egy évre parkolópályára tette a filmeket, a filmek előkészítését, a forgatása, többi, tehát majdnem egy évvel később tudtunk elkezdeni forgatni, mint ahogy egyébként szerettünk volna, éppen a Covid miatt, és uh, bár tavaly, ugye április valamikor vége felé kezdtük el a Petőfit forgatni, majdnem száz napig forgattunk, szeptember közepén hagytuk abba, és hát majdnem egy év kell a vágásra. Na most, ha az ember gyorsan végez egy fejszámolást, akkor eljut odáig, hogy hát 23 uh, őszére egyébként készen vagyunk a filmel, tehát a készszerzők évfordulóban elkészül a film, csak tekintettel arra, hogy március. 15-éről szól a film, pontosabban arról, hogy mit csináltak a Mácius a Mácius 14-e este 7 óra és 15 este 7 óra között, tehát ez 24 óra történelte, ezért mint a november 32-én olyan furán vennék ki magát, hogy egy március 15 egy filmet bemutatunk a moziban, és akkor úgy döntöttünk, hogy oké, okay, akkor legyen 24 Mácius 15 et ennyi, ennyi a válasz.
0: Ezzel azért szerintem nagy poén nem lőttünk le senki erőt, hogy elmondhat, hogy egyébként a Petőfi film az március 15-én fog játszolni, tehát meg is de, lehetett ne, hallani, ne, ne. hogy...
1: Igen, igen de, de ezzel kapcsolatban szerintem ezt nem árt uh, sokszor elmondani, mert még mindig sokan gondolják, hogy ez Petőfi teljes életét, tehát minden 26 év, minden fontosabb állomását elmesélt, ez a film nem, ez volt benne igazából szerintem az egyik talán nagy ötlet, ha mondhatom ezt, hogy, hogy, hogy azt érzékeltessük valahogy hogy, hogy mire elég helyenként 24 óra. Hogy 24 óra alatt néhány fiatal értelmiségi, jurátus, költő, író, lapszerkesztő, ügyvéd um, hogyan forgatja ki gyakorlatilag a négy sarkából a világot. Úgyhogy szerintem egy nagyon, nagyon érdekes koncepcióra fűztük fel a filmet, és hát jót szeretnénk csinálni, tehát azért ez a hosszú vágóidő persze erre, és sokan felkaphatják a fejüket, hogy milyen fenér kéne egy éven keresztül vágni egy ilyen filmet. Hát azért, mert, mert egyrészt, mire minden a helyére kerül, és itt a minden alatt nem pusztán azt értem, hogy, hogy egymás után következzenek a leforgatott jelenetek, és az élvezhetően össze legyen vágva, ez is meg legyen alatt a zene, meg zörej, meg utószinkron, meg minden, ami kell. Ez is önmagában, ha jól akarod csinálni, sok idő. De vannak ezek az úgynevezett VFX, mindenféle animációs kiegészítésekkel terhelt jelenetek, Értem ez alatt, hogy oké, okay, hogy a Nemzeti Múzeum elé oda több száz statisztát korabeli ruhákba, de hát mégiscsak március 15-én, délután három órakor ott volt mondjuk egy tízezres, vagy majdnem húzezres tömeg a Nemzeti Múzeumnál. Ennyi nem tudsz odavinni, mert uh, nem tudjuk kirendelni a katonaságot, mint annak idején, mondjuk az Egricsi lagoknál, nem tőlem, ezer katonaszalat. Egyébként de?
0: olcsóbb így a megvalósítás, mint hogyha annyi statisztát, <gül> ha mondjuk, meg lehetett volna oldani. Talán támogában. olcsóbb,
1: uh-huh. talán olcsóbb de, de hát írlatlan összegekről uh-huh. beszélünk, ebbe is belemelhetünk majd. Tehát magyarán ki kell egészítenünk, hiába építettünk egy pest buda fantasztikus méretű díszletvárost, ott is az utcák egyszer csak véget érnek, oda zöld hátteret tettünk, és akkor a zöld háttér után végtelenített be, el kell vinni, meg kell rajzolni a, a mögötte, akár a Dunát, vagy ha egy madártáblaton mutatod azt szél, tehát mikor Petőfű vezetésével tízezres vagy húsz tömeg át kell pest Budára, a hajóhídon, a hajóhíd egy részét medencével együtt, meg vízzel együtt megépítettük. De az, hogy körülötte háttérben látod a lánchidat, látod Pes Budát fölülről, látod azt a 20 embert, hát azt meg kell rajzolni. ez pedig, ha nem gagyi módon akarod megrajzolni, hanem a Netflixhez szokott szemünkhöz próbálod ezt a minőséget valahogy felhúzni, az nagyon sok időbe és nagyon sok pénzbe
0: kerül. Ha már a pénzről beszélünk ugye 4 milliárd forint körül alakult, alakul ennek a fiúnak a költségvetése, ha minden igaz. Több van, mert még a, több is lehet.
1: Hát igen, a, a adó
0: visszatérítésekkel együtt ez nagyjából azért uh-huh. hat. És ugye mindig, ha már itt a balos sajtót is behoztad a képbe, hát hogy is lehetne őket megkerülni. Nyilván, ha Valakik alkalmasak arra, hogy mindenfajta lumpen hergelést szítsanak, vagy legalábbis akarjanak, hogy úristen pénzbe kerül mozik készíteni, és hát mire mehetett el 4 milliárd forint, és hát vajon ebből mi olyat lehet megalkotni, amilyet még nem láthattak, és egyáltalán hogy képzelik, ugye, hogy ennyit elköltnek, megjegyzem, azért, azért is érdekes ez a fajta logika, belegondolsz, mert régen, mikor a kádárizmusban, mikor azok a nagy történelmi filmek készültek, te is említettek az de akár a jókai feldolgozásokat, meg ezer egyebet lehetne mondani. Ott persze semminek nem volt értéke olyan szempontból, hogy bármit meg lehetett tenni, mert senki nem kérdezte mennyibe kerül, mert nem volt egy szempont. Na de hogyha visszavezetnék egy kicsit piaci logikával ezeket, Hát úristen, tényleg mondjuk az egri csillagoknak a leforgatott akkori harcérlenetei hát, mennyi pénzbe hát, kerülnének? már a az kivetítenéd, az egyébként akkor sem volt egy olcsó. Igen, fő. csak hát nem
1: kérdezett rá. Szóval Igen, mi, mi hát, ez, a figyelj, ez a ez Figyelj, ez egyrészt a a hergelés, ami ami jó részt ellenem és rajtam keresztül a a kormány ellen irányult. Tehát ezt kár lenne, csomagolhatnánk így úgy, erről van szó. Aminek az egyik talán legfőbb oka, amiről nagyon sokszor beszéltem az elmúlt időszakban itt ott interjúban, hogy alapvetően azt nem bírják elviselni két dolgot szerintem. Az egyik az az, hogy a magyar közelmúltról vagy régmúltról készüljenek olyan történetek, amelyek azt mutatják, hogy ez nem egy alávaló fajta ez a magyar, hanem, hanem, hogy nekünk van itt egy ezer éves, egészen elképesztő és páratlan, egyedülálló történelmünk, a maga kudarcaival, súlyos kudarcaival és tévedéseivel, és az egészen elképesztő diadalaival, fantasztikus emberekkel, olyan előttünk lehet nemzedékek, olyan alakjaival, akik, akiket ma is tátott szája lehetne példaként állítani. És ez fáj nekik, hogy hogy, hogy képzeled azt, hogy egyetem megmutatsz valamit a, a hazád múltjából. Ugye ez megint oda, oda vezethető visszáról, ezerszer beszélgettünk annól emlékszem műsorokban, hogy, hogy amikor már a hazafogalmát magyarázni kell, mert a haladárok szerint a hazát, nem is lehet
0: körbeírni az ő fogalmi rendszerüket. Bocsás, meg, gondolj meg, hogy mikor a hazafogalmát dekonstruálják. Hát, tehát ott tartunk ez a poszpodern világban, hát, hogy igen. el kell magyarázni, hogy mi az, hogy az, is
1: fontos a Hogy mi az, hogy, mi az, hogy, patriark, mi az, hogy haza, igen. Mert szerintük ezen már valahogy túllépett a történelem. Tehát az, hogy nemzetek vannak, meg, meg a hazád fontos, meg van egy nyelved, meg egy chakrádi jellemző kultúrád, ami nem jobb vagy rosszabb, másféle, mint a tőlünk két ö, országra lévők kultúrája. És hadd legyünk már mi a sajátunkra a legbüszkébek. Ez szerintük valami idejét múlt mucsai, ilyen árvalányhajazós a magunk elé sírva végadás, vagy nem tudom micsoda. Tehát ez fáj nekik először. Az is nagyon fáj mindig, amikor mondjuk egy jobboldali, konzervatív, nemzeti érzelmű, patrióta megfelelő szó aláhúzandó ember, Egyáltalán bemerészeli tenni a lábát abba a balli homokozóba, Most amiről az ők 45 láb. óta azt gondolták, hogy ez kizárólag az ő hitbizományuk, és soha ide más be nem teszi a lábát. Ez, ez a következő. És akkor innentől kezdve kell elkövetni mindent, hogy diskreditáljanak engem, meg az egész produkciót, és akkor ilyenkor jön, hogy ú, már 6 milliárdból egyébként hány filmet lehetett volna leforgatni, és hogy minek ez, és meg nyilván ellopják, stb. És közben például, de nem bárok el semmiféle korrektséget, mert, mert, mert hát nem is őket pontosan, tehát nem, csak úgy mondom, és ez nem, nem uh, magyarázkodás, hanem, hanem egy teljesen egyértelmű magyarázat arra, hogy például ennek a 6 milliárdnak egy nagyon jelentős része, mondjuk 40-45 százaléka Elment arra, hogy felépítettünk egy, egy fantasztikus díszletvárost. Gyakorlatilag az 1848-as pest budát megépítettük belül, utcákkal, pilvax kívül, belül, Landerer nyomdával, stb. 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 terekkel, hajóhíddal, kis Dunapartszakasszal, stb. Megépítettük foton, és ez a filmköltségvetésből, filmköltségvetésből. Annyira, hogy
0: szakítsanak félben arra, hogy csak hogy a nézők elmondja, ami van korábbi beszélgetésünkből, rémlik, hogy Filip annyira belásta magát. Ebbe, hogyha nem csak, hogy kívülről meg a házak, meg az utcák, hanem, hogyha egészen pontosan mondjuk egy olyan belterületen volt mondjuk egy asztal, vagy egy nem Igen. tudom milyen használati tárgy, amiről Igen. te láttad, hogy hoppá, ez lehet, hogy csak 1862-ben ö, jöhetett létre, hogy már azt kiszúrtátok, Igen, vagy kiszúrtatok, hogy ez nem ide illik, tehát annyira korre. Igen, mert
1: kreatív producerként, és erről is szívesen uh, beszélek, csak egy, egy mondat még a, a filmdíszletről, hogy, hogy ezt a díszletváros, mi a film költségvetéséből állítottuk elő és építettük föl, és a filmforgatás után átadtuk a magyar Állam tulajdonába, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a bárki magyar vagy külföldi produkció ezt a korszakot szeretné forgatni. 19. századi Bécset, Pozsony, Pest, budát stb. idejön és irodatlan pénzeket kibéreli a magyar államtól, az NFT-től, a Nemzeti Filmintézettől. Azt számoljuk, hogy néhány év alatt nem csak a díszletárát, hanem az egész Petőfi költségvetését visszahozza, tehát kvázi nullába lesz, vagy ingyenbe lesz az államnak de ez 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 egy befektetés, de erről nyilván soha, soha nem írnak, és most mondhatnék az elmúlt 30 évből számtalan olyan agyon ajnározott filmet, amiből a színész lyukas cipője sem maradt itt, és mégis marhasokba került az államnak, az persze senki nem kért a számot. Vissza arra, amit kérdeztél, igen, ezt is nagyon sokan keverik, hogy mert rákai filmet rendezett, mondják, és kommentekben, hogy oh, hát nem, egyrészt nem rendeztem film, nem, film nem nem is vágyom ilyen babírokra, azt szerintem egy külön, külön tudás, egy külön látásmód. De annyiban egyébként másképp dolgoztunk itt a Petőfinél, és ez egy egy saját elhatározás volt, hogy nem tipikus rendezői film született, ahogy Magyarországon ez lenni szokott, hogy a forgatókönyvet is, többnyire a rendezővel együtt megírja egy író, vagy, vagy maga a rendező írja a forgatókönyvet is, és akkor valamiféle lázámok jó esetben jó dolgok születnek, többnyire nem. Nekünk volt egy nagyon erős kreatív csapatunk, egyrészt hárman írtuk a forgatókönyvet, Kiszabó Márk Szent Valkés jó magam, és a Vajkal együtt kreatív producerei voltunk a filmnek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes jelmeztől és kiegészítőtől a milyen színű legyen a Petőfi jókai Szendre Júlia albérletben a falszín, és azt honnan vettük elő? Segítek egy Orlai Petricsom a festményről, szedtük le panton színskálával, és a bútorokat is új rekonstruáltuk. Tehát egészen innentől odáig, hogy a szereplőket gyakorlatilag hárma válogattuk a Vajkal és lódbalázs rendezővel, aki nagyon nagy alázattal elfogadta, hogy hogy itt nem a rendező van a hierarchia, filmes hierarchia csúcsán, hanem ez egy produceri film, ami azt jelenti, hogy minden kreatív döntést gyakorlatilag együtt hoztunk meg, és a forgatáson is mi reggeltől estig a vajkal ott voltunk, és a kelet instruáltuk a színészeket, ha kellett még a több száz fő statiszta tömegnek is elmondtuk, nem hogy ha kellett. Minden nagy jelenet úgy indult, hogy kiáltunk a színészek és a statiszták elé, és elmondtuk, hogy egyrészt a filmen belül lesz hol van ez a jelenet, ami egy Egyszerű dolog, de elmondtuk néhány mondatban, hogy történelmi kontextusba helyezve, mit jelent ez a jelenet, vagy mit jelent az a jókai mondat, amikor belép a piacba, és azt mondja, hogy. És hogy ott, aki ott ült, még a statisztának is értenie kellett azt, hogy nagyjából hol vagyunk, és ez mit jelent. És ezt így vittük végig gyakorlatilag a forgatás száz napján keresztül, az előkészítésről, meg egyebekről nem is beszéltünk. Reggeltől estíg ott voltunk, és, és hárman ez a kreatív tém rakta össze gyakorlatilag. És tartotta egyben és egy irányba a stábot, ami azért egy 4 fős fő stáb, fantasztikus jelmezés, díszlettervezőkkel, építészekkel, berendezőkkel, kaszkadőr csapattal és zseniális színészekkel, csak őket valahogy egy irányba kellett, kellett tartani, és ezt a kreatív víziót talán mi tudtuk a legjobban vajkal, ezért nem akartuk
0: ezt kiengedni a kezünkből. Annyi ad legyek befetes, hogy még a nyár vége felett tavaly volt, ugye. Egy beszélgetésünk a tranziton, többek között a filmekről milyen meglepőbb, és azonberől is a történelmi filmekről, és ott is azért így ezt kiemelted is, és szerintem ezt jó sokszor kiemelni, amit az előbb mondtál, hogy sokan elfelejték, hogy azért a film készítés nem csak a vízióknak a megalkotása, nem csak a rendező bensőjében feszülő érzelmeknek és érzéseknek a kivetítése, hanem egy szakma, meg, meg trükkök, meg mesterfogások. Hát és hogy Persze. 2010 előtt tele voltunk, hogy olyan film, mert lehet, hogy jót akartak, csak mondjuk az a, az a szakmai mesterfogás, ami mondjuk a feszültség megteremtéséhez kell, ami Persze mondjuk éve. egy tanulható, vagy egy beállítás, vagy egy nem tudom micsoda, azért. nem értek hozzá, csak látom, milyen az, amikor valaki Még ért hozzá. Ezek baromira hiányoztak. Megjegyzem, hogy ebből a 6 milliárdot mondtál, pedig mondt rendezők szellemi önkielégítését szolgáló 90-es, meg 2000-es évekbeli film készülhetett volna, amikor hasz... igen, volna. talán, igen, a család is én nem no eh... De Krishov, nagyon, nagyon fontos, amit, amit mondasz, és igen,
1: ez nem egy, tehát ha valami, a filmkészítés nem egy van másó. És én is részben egyébként tanultam, mégis csak a, a, a tanult szakmám az az, hogy, hogy művészet, filozófiát, esztétikát hallgattam, színház, esztétikát, ebből írtam a szakdolgozatomat, stb. stb hogy mondjam, van hozzá eleve egy, egy vonzalmam, meg, meg talán valamiféle tudásom is. De mindazt, hogy ez az egész hogy zajlik egy száznapos forgatása egy 400 fős plusz mondjuk enként 5-600 statisztába, tehát mikor ezer embert mozgatsz egy, egy, és irányítasz, és találod ki annak minden részleteit, és, és ahogy mondod, hogy teremtesz feszültséget, tovább megyek. A, a Petőfi film, tehát a Most vagy Soha, színészeinek 80%-a soha életében nem szerepelt még filmben. Ezek 20 éves egészen elképesztően tehetséges színés rácok, akiket egyébként a filmforgatás előtt két-három hónapig próbáltunk tréningezni, nem csak a történeti áttekintését, nem, nem csak a Vasvári karakterrel, vagy a bujovskival heteket, hónapokat töltöttünk azzal, hogy ki ő, milyen a karakteres, a többi, milyen ember próbáltuk együtt megfejteni, hanem hogy hogy kell kamera előtt játszani, és nem eszefézni akarok most, Isten bizony. De amikor kvázi tőlünk hallottak sok dolgot először, hogy mondjuk a Big színház, vagy a Gyuri Nemzeti Színház 30. sorában, amikor beszélsz, az más, mint amikor itt van tőled ennyire a kamera, tíz című, az arcot, teljesen valam, másképp kell beszélni, pénzis. játszani, tehát hogy, hogy és ittek a, 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 nem csak az én meg a vajk, hanem, hanem ez egy tényleg egy kreatív tím volt, amelyik képezte őket, rengeteget beszélgetünk. nagyon sokat dolgoztunk, hogy amikor odaállnak a kamera elé, akkor, akkor legyen, legyen egyfajta rutinjuk már ebben, mert nem volt. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, és én, én Azért szoktam mindig felháborodni, amikor történelmi filmek készülnek végre. Jók is, közepesek is, kevésbé jók is, és majd nyilván jönnek nagyon jók is, hogy meg kell tanulnunk ilyeneket gyártani, mert az elmúlt 30 évben az egy kezemben megszámolom, hogy egyáltalán hány ilyen készült. És ez egy világ, ez egy műfaj, amit meg kell teremteni, és benne van, hogy lesznek majd nem annyira jók, és majd előbb-utóbb lesznek nagyon jók is. És ez a cél. De azt a... Az a Hazaárulás és a nemzetgazdasági károkozás minősített esetének gondolom, amit a 444-től a Telexig eh, harsogó, eh, mindent folyamatosan eh, a sárba, a porba lerángató magukat kritikusnak gondoló idióták csinálnak, hogy már rögtön az elején leírják az összes magyar filmről, ami nem az ő szívüknek kedves,
0: hogy azt véletlenül ne néze meg egy ember salmoziban. Szóval ez a... egyszer nonszánsz. Én mondom nekem is, mint az is főleg egy nagy filmforgatás, azt szerintem legalább annyira menedzsment, mint művészet. Tehát, hogyha persze, bármelyik is felülkerekedik, akkor ezt nem fog persze, egy persze persze persze. élvezhető. Ezt végele, kell jól kézben mink. tartani. No, elég elszaladt sajnos, hogy időnk, ez egy kettő egészen rövid témára azért még térjünk. Az egyik eléggé lerágottson már, de ez mégis szeretnék én is rákérdezni. Aranybulla, az arra érkező támadások. Hogyan viselted ezt te? Hogyan viselte mondjuk az, az alkotói gárda? És amit talán ennél is fontosabb, hogy bár azt hiszem, erre előre tudom a választ, hogy akárhogy is csináltátok volna meg ezt a sorozatot, semmiféleképpen nem lett volna más a végkicsengés. Tehát ugye szokták felemlegetni, hogy milyen érdekes egyedi volt ugye a szerkezete, hogy egyszerre voltak benne kvázi játékfilmes elemek is, ugye ezek ilyen dokumentumfilmes feldolgozások a keveredve. No, Nóta Bene, hogyan értékeltétek ezt? Az aranyból egy nagyon,
1: nagyon érdekes helyzet, mert egyrészt nekem is személy szerint, hogy én hogy élem meg, az alkotói csapat nagyon nehezen éltem meg, szerintem azt a, szerintem nemtelen és nagyon méltatlan támadássorozatot amit, amit nyilván amit miatt azért az kezdtek az persze, ez így van úgy, hogy én közben nem vettem részt annak a, a kreatív felépítésében tehát én ott a négy producer egyike vagyok, és ez nem így lett volna egyébként, hogyha nem csúszik össze megint csak a Covid miatt amikor hirtelen zöld lámpát kaptak a, a filmek, és párhuzamosan kellett forgatni, és mivel a Petőfi volt az én idézően beszerelmes gyerekem, a Petőfi projekt, ezért én reggeltől estig ezzel foglalkoztam, és az aranybullával gyakorlatilag nem. De az ottani csapat, az ottani alkotók, ott is egy több száz főstáb köztük egészen elképesztő ö, minőségű szakemberekkel Hát finoman szóval nem élik meg jól azt a támadássorozatot, amit egyébként miattam kapnak, és szerintem érdemtelenül. Nem azért, mert az aranybulla egy hibátlan alkotás lenne. Ezt soha nem állította senki. De még azt a méltányosságot sem érdemelte ki, hogy annak kezeljék, ami. Ez elsősorban az iskoláknak készült, történelmúrákra készült, történelmi, dramatizált dokumentumsorozat. És nem mi találtuk fel a meleg vizet, hiszen a Netflix-től a History Channel-ig tele van ezzel a műfajjal. Jóval, kevésbé jóval. És egészen olcsóval uh, a világ gyakorlatilag. Lehet szeretni ezt a műfajt, lehet nem szeretni. Van, akit kizökkent az, hogy elindul egy dramatizált rész, és utána megjelenik egy pulóveres történet, bácsi, és mond valamit. Van, aki megszereti. Tehát, hogy mondjam, ez egy, ez egy műfaj. Nem mi találtuk ki, mert ebből is jött, hogy, hogy mi hogy lehetünk ilyen hülyék. Hát nem mi találtuk ki ezt a műfajt, ez létezik. Hát más nem mondjuk a Netflixen az ottomán című sorozat, ugyanez csak százszoros költségvetésből hozzá teszem, belenéztem már jó néhány részt megnéztem, hát helyenként azért ott is felszalad a szemüldök, ami jeleneteknél. Tehát, hogy az aranybullán számon akartak kérni valamit, ami az ő fejükben létezett, senki nem mondta, hogy a gladiátort fogjuk most letenni az emberek elé, ennyi idő alatt, ennyi pénzből nyilván nem is nem is lehet, és még egyszer mondom, ez egy oktatási kvázisegéd anyagnak készült, ami melles legtöbb szerezeres nézettséget hozott, még a köztévén is. Tehát, hogy, hogy van, itt is van két világ, mert van az amd ben lepontozó balos hadseregek világa, amelyek nagy örömmel adtak egy pontot Gondol, neki. nem objektíven. Ugye? Hát persze. Te és ezt, aztán van egy több szerezeres nézőtábor, amelyik megnézte, és ha mást nem is, azért egyet mondjunk el. Én is látom benne a hibákat, tehát természetesen, de ha valaki végnézte azt a hatrészt, rászánt ennyit az idejéből, az tuti, hogy ma az aranybulláról és második koráról egy csomó olyan dolgot tud, amit korábban nem tudott. Mert én hiába voltam a történelm nagy rajongója a fiatalkoromban, ilyen mélységig mi sem tanultuk az iskolában annak idején, ahogy senki. Azt szeretük benne, hogy könnyű volt megjegyezni, hogy 1222 egy jól mondható évszám volt ennyi, de,
0: de ötnél több összetett mondatot senki nem tudott volna mondani.
1: Most meg már tud?
0: Zárásképpen is, sajnos egészen röviden, jövőbeni tervek. Gondolom a filmkészítés, mint szerelem azért a következő évekre is megmaradnak. Vannak-e már konkrét tervek? S ha igen, azok persze. a fázisban. Hát erről,
1: erről mondtam egy mondatot egyszer, egy-két hónappal ezelőtt, és persze megint a Balos Sajtó tele, tele, tele volt. a De, de az a, a helyzet, hogy melléköltenek egy csomó olyan hülyeséget, amit nem mondasz. Tehát én, én annyit mondtam el, amit most is, most hogy, hogy ugyanezzel a kreatív csapattal elkezdtünk dolgozni a, a Mohács a, a forgatókönyvén. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy még nem is pályáztunk semmi, uh-huh. ehhez képest már azzal van tele, hogy, hogy már, for, már csinálják, már nem Már tudom, a hány millier...
0: Réten készülnek, hát, igen,
1: készülnek. Igen, tehát ha mohács réten Réten ott, vagy nem tudom, valaki látod munkálatokat, azok nem, nem mi vagyunk. Tehát ott tartunk most, hogy egy, egy elképesztő kutató munkán vagyunk túl, egészen hihetetlen történetekre bukkantunk, és, és van a fejünkben egy, egy storyline, amit most már hónapok óta nem hogy dédelgetünk, hanem, hanem írunk, hogy hogy, hogy lehetne egy két órás a, a magyar hősiességnek és a, a magyar nagyszerűségnek szobrot állítani egy olyan két órás filmben, amely Persze drámával végződik, hiszen pontosan tudjuk, hogy hogy Mohács aztán a nemzeti egyik nagy sors tragédiánk és annak a, a szimbóluma, de ha elmagyarázzuk azt, hogy egyébként hogyan jutottunk oda, hogy milyen megosztott volt akkor mondjuk Európa vagy a világ, hogy hogy álltunk itt egyedül gyakorlatilag szinte Európa közepén, hogy milyen belső viszonyok feszítették szét a magyar urak egymással való csatározásán át a 20 éves és viszonylag tapasztalatlan második Lajos király és a körülötte lévő udvar mindenféle visszájkodásain át, az akkor működő hálózatokon keresztül lást, nem is mondok, családneveket, meg velenceieket, meg, meg egyébként német családokat is, amelyek akkor ezt a bizonyos pénzügyi, ma úgy hogy globális hálózatot uralták. Tehát, hogy, hogy millió olyan olyan körülményt szeretnénk megmutatni, és ezt a legnehezebb egy két órás kalandfilmbe belepréselni, hogy az emberek megértsék azt, hogy, hogy itt miről is van szó, hogy létezik az, hogy megérkezik egy tízszeres túlerővel egy hadsereg, és, és második Lajos király oda lovagol gyakorlatilag a, a sereg élén a csatatérre és az urak egy része is csak azért áll mögé, mert addig nem hajlandóak megmozdulni, amíg ő nem megy, oda megy, és a lehetetlennél megpróbálkoznak. És van több olyan pontja a csatának, amikor majdnem megfordítják a lehetetlen, mert ez az idézőjelben maroknyi, nyilván nem maroknyi, de a törökökhöz képest maroknyi sereg, tudja, hogy mi a tét. És amikor második Lajos a, a vitézeivel gyakorlatilag egy eukarisztiában fölajánlja a saját életét a csata előtt, a bátai nagy templomban, akkor gyakorlatilag gyakorlatilag mit vesz a vállára? Szóval egy, egy nagyon szép példája szerintem a magyar kiállásnak. Nagyon sok tanúsággal szolgál a szétszakítottság, a megosztottsággal kapcsolatban, nagyon sok minden rímel, az az azóta eltelt 500 év különböző magyar történelmi pillanataira, és számomra azt üzeni, hogy, hogy egyszerűen össze kell, össze kell fogni, és, és hazott csak egyben, és mindent mindent el kell követni. Ez, Úgyhogy nagyjából ez van a fejünkben, aha. ez így elmondva persze nagyon egyszerű, de ezt egy két órás, egyébként nézhető kalandfilmé varázsolni, hát nagyon nagy fejtörést okoz. De azon vagyunk, nagy feladat vagyok. ez biztos,
0: és hát azért még hogy én muszáj ide szúrnom, hogy akkor is, meg később is azért az a török hadsereg tele volt már francia fegyverekkel és támogatással is. Tehát hát, van, ami nem változott hát azért, persze, a világ tele hát
1: sem. Ahogy a Fugger család, meg a bizonyos relancei családok törekvései, meg, meg, a, a, meg mellett, a bányajogok, meg igaz, az ezüstbányák, meg, a, stb. meg a, a háború finanszírozása Pontosan. a háttérben. Szóval, hogy mondjam, van egy csomó áthalás, de nem, nem ez csak körülményként mondom, el, tehát nem az áthalások filmi akar lenni, hanem, hanem megmutatni egy olyan korszakot, amely 500 év után, ugye 2026-ban lesz a Mohácsi uh, tragédia 500. évfordulója, szájál mondani azt, hogy, hogy mi történt, és abból le kell vonjuk a mai tanulságokat.
0: Filip nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtat újra a megkívásokat és a beszélgetést is. Nekte pedig köszönöm a figyelmet, hát valamire, ilyesmire lehet számítani majd ezen podcastekben visszatlátásra.